1: d'accueillir Ramzi Malouki pour cette édition de l'Entertainment Lab. Bonjour Ramzi. Bonjour. Alors où est-ce que tu te trouves en ce moment dans cette période si particulière
0: bah, Je me trouve comme d'habitude à Los Angeles où euh, c'est un petit peu la confusion générale entre euh, les magasins qui rouvrent, les parcs qui ne rouvrent pas. On peut faire des randonnées, on peut aller à la plage, mais ne faire que du jogging, impossible de se, de se poser sur, euh, sur le sable. Bon, on vit une, une crise sans précédent, et je crois que c'est un petit peu partout pareil.
1: D'accord, donc le même état un petit peu de désorganisation peut-être que celui en France. Euh, on attend de retomber sur nos pieds. <rire>
0: ben, c'est ça, d'autant plus que la visibilité, euh, je dirais qu'elle est, euh, bon, je vais pas dire qu'elle est nulle, mais elle est un petit peu, elle est un petit peu opaque. Hein.
1: Bon, Alors, on va essayer de communiquer un peu de positif. Ramzi, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur les grands temps de ton parcours euh, Évidemment, avant d'arriver à Los Angeles et euh, dans l'univers du journalisme, des médias, euh, Voilà, on est toujours intéressant d'avoir le parcours de, de chacun.
0: Bah, C'est-à-dire que j'ai toujours, euh, toujours rêvé de travailler dans, dans les médias. Euh, j'ai eu mon bac assez jeune et puis j'ai fait des études de médecine et j'ai eu une chance énorme c'est que j'ai démarré euh, ma carrière dans, dans l'est de la France, euh, tout près du Luxembourg, mmh. en radio d'abord, enfin euh, Feu Europe 2, et puis ensuite euh, à la télévision quand j'avais 18 ans, hein, alors je n'étais pas du tout journaliste, hein, je, je présentais des émissions de jeux intercolèges et puis des, des magazines musicaux, et euh, j'ai continué un tout petit peu, ensuite je suis allé en Belgique, puisque je travaillais pour une chaîne en fait qui est euh, basée au Luxembourg, et je pensais vraiment rester en Belgique, j'étais très, très bien en Belgique, il y, avait, il y avait une bonne ambiance, et puis j'ai beaucoup aimé le, le côté, je dirais, bon enfant des, des Belges, et, et puis là, on m'a convoqué pour, pour aller à Paris, sur, sur M6, où j'ai présenté une émission musicale, et c'est là où j'ai été repéré, en fait, pour, pour le journalisme, mm -hmm. en fait, j'ai trois nationalités, mm -hmm. et, et, et je parle plusieurs langues, et donc là j'ai été formé pour être journaliste, donc j'ai euh, du... abandonné complètement mes études de médecine, de toute façon j'étais très très mauvais, donc c'est pas comme si euh, je voulais être médecin, et euh, je l'ai fait pour les parents. Hein. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, et je suis rentré dans le journalisme, euh, au début donc euh, rédaction comme tout le monde, ensuite du, euh, du reportage, ensuite du grand reportage, et, euh, et, puis, euh, et puis Canal m'a repéré. — On m'a envoyé à Los Angeles pour, pour travailler sur, sur une émission qui existait déjà. Et puis depuis, depuis pas mal de temps, cette émission n'existe plus. C'était une, une société de production ici basée à Los Angeles. Mmh. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à, à produire moi-même mes propres émissions. Mais... — Mais avant tout, parce que c'est vrai qu'il y a cette image d'entertainment, de, des stars, des tapis rouges et autres. Mais, euh, mais en fait, euh, avant tout, je suis journaliste de l'information. C'est-à-dire que mon, mon, mon travail, et je ne suis pas seulement sur l'émission Hollywood Live, sur Ciné Plus, je suis aussi sur, euh, sur CNews où, où j'interviens euh, régulièrement, que ce soit une chronique euh, en, dans le week-end ou même en général en duplex pour, pour les matinales. Et là, je couvre absolument tout. Quoi. dire, ça va de la politique à la
1: société au sport et bien sûr, euh, bien, bien sûr, l'entertainment. Le, c'est vrai que c'est à l'opportunité de, de cette émission pour Canal+, que tu as vraiment basculé côté entertainment. Euh, cette passion du cinéma, tu l'avais depuis longtemps
0: Oui, absolument. Depuis toujours, en fait, euh, mon père a toujours été fan de, 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 de cinéma. Moi, je me souviens, euh, quand j'avais 6 ans, euh, pour mon anniversaire, il avait fait un truc assez, assez extraordinaire. Il avait ramené un projectionniste et un projecteur pour, euh, pour, euh, pour projeter à la maison. Euh, « les, les Lumières de la Ville » de Charlie Chaplin. Euh, ah oui Et, et, euh, et c'était assez, assez magique, je m'en souviens, hein, comme si c'était hier, on avait mis un drap sur le mur et tout, et puis, euh, et puis ça fait drôle quoi, de voir un projectionniste et, 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 et de voir ce film. Non, il avait toujours été fan de cinéma, c'était un fan d'Alain Delon, euh, « Le clan des Siciliens », pour lui, c'était vraiment, je veux dire, c'était euh, l'un des plus beaux films au monde, Il le regardait d'ailleurs euh, sans arrêt. Et puis, euh, et puis sinon, j'ai toujours été euh, intéressé par les films, enfin euh, le côté, euh, comment dire en anglais, escapism, tous les films d'évasion, donc euh, bah dire mm -hmm. ai avec Steve McQueen, avec euh, Bullitt, donc euh, voilà, donc j'avais un père en fait qui était, qui était cinéphile. Et je pense qu'il m'a qu donné cette, cet amour du, euh, du cinéma. Maintenant, c'est vrai que, que mon regard sur le cinéma, et même, même dans mes émissions, qui restent quand même... Euh, je parle d'entertainment, bien sûr, hein, qui restent des émissions de news. Hein. Moi, je ne suis pas du tout, et je le dis, et j'ai mmh. toujours insisté là-dessus, je ne suis pas critique de films. Euh, J'essaye d'être grand public, et, et pour moi, je pars du principe qu'un film... Euh, ce sont des gens qui ont travaillé des années dessus, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du tournage ou même de la post-prod, enfin fait, du, du montage. Et, et j'ai toujours trouvé un petit peu bizarre que, que certaines personnes, enfin je veux dire, euh, ça ne retire rien au mérite des, des critiques de cinéma, que certaines personnes disent « ouais, c'est nul, n'allez pas le voir », alors que, alors que c'est marrant, j'ai fait mes classes, enfin je veux dire, mes... mes mes classes de, de, de télé dans une télévision de proximité euh, qui, qui émet sur la Belgique, l'Est le, de la France et une partie de l'Allemagne. Et, et j'ai été formé par un monsieur qui s'appelle Jean Stock, qui depuis, bon, il est devenu administrateur de plusieurs chaînes de télévision, qui m'a toujours dit, euh, Ramzi pense toujours à, à la personne qui se trouve dans un petit village de Lorraine mmh. euh, et, et, et qui pourrait aimer quelque chose que 90% des gens n'aiment pas.
1: Donc ah, c'est une bonne ce réponse ça. Donc même quand tu es en ouais. direct des Oscars, tu penses à la Lorraine et peut-être à la personne dans le village qui regardera les oui, lycées. <rire> à, 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 après, c'est une question d'automatisme. Je, je sais que...
0: Quelque... <rire> je sais que... <rire> Parfois, je me souviens, y a, y a, y a, tu sais, gentiment, quoi, je veux dire, on me fait la remarque euh, dès que je reviens à Paris, euh, je, je sais qu'on m'a surnommé France 3 Hollywood euh, à cause de, justement de ce, côté, de ce côté proximité. Non, je pense que voilà, le fait d'être à Hollywood, c'est vrai que c'est un privilège, le fait de rencontrer les stars, euh, de les interviewer, euh, d'être, euh, je dirais, d'être proche de certaines euh, d'entre elles. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'avant que tout, c'est une émission d'évasion. Enfin, je dis toujours que Hollywood Live, c'est une émission d'évasion cinématographique et non pas une émission de, de, de fond en termes d'analyse du, euh, du cinéma. Donc en fait, c'est une émission de, de news. Et je pars du principe que moi, finalement, je ne suis pas important parce que je suis déjà à Hollywood. Et, euh, et, et que le plus important, c'est de prendre des gens par la main et, voilà, et, et d'être en immersion euh, exactement euh, comme, comme si euh, ces gens-là euh, pouvaient eux aussi être avec nous sur le tapis rouge.
1: Et alors justement, toi, tu es arrivé en quelle année exactement à Los Angeles euh, Je suis
0: arrivé en 1994.
1: D'accord. À le Angeles, donc ça, ça, fait,
0: ça fait déjà pas mal de temps.
1: Ouais. Et, euh, et, et en fait, j'étais opérationnel. De toute façon, il cherchait quelqu'un
0: qui connaît bien LA. Et moi, je connais LA bien comme il faut, puisque je viens ici depuis que je suis petit. Et, euh, et l'idée, c'était euh, d'avoir quelqu'un qui soit multicasquette puisque bon, moi, je suis géri. Hein, donc, je tourne, je monte, j'écris, je présente. Et euh, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un opérationnel dans, les, dans, les, dans la semaine, quoi. Et, euh, et voilà, donc, j'ai posé mes valises. Et je crois que deux jours après, je suis allé tourner un sujet sur Skype.
1: D'ailleurs, 94, c'était l'année de, de Forrest Gump, non euh, alors, Là, tu me prends au dépourvu. <rire> je ne sais
0: pas si c'était l'année de Forrest Gump. Pas du tout, je ne me souviens pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que pff, je suis arrivé ici et euh, en plus du cinéma, j'ai couvert tremblement de terre, inondation. Enfin, euh, c'était quelque chose, quoi. Je veux dire, en termes de news, ça n'arrêtait pas, quoi.
1: D'accord. De mémoire, je dirais peut-être 93-94, c'était le doublé de Tom Hanks, euh, Philadelphia, Forest Gump. Mais peut-être on retrouvera... Ah ben, euh, euh, <rire>
0: ah, 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 oui, 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 avec euh, les deux Oscars. Je veux dire, euh, les deux Oscars, l'un à la suite de l'autre.
1: Et alors, bon, c'est sûr que depuis 1994, les choses ont beaucoup bougé. Bon, là, l'arrivée la, des plateformes, j'imagine que tous les sorts des séries est aussi maintenant au cœur de, de ton travail. Euh, tu, euh, comment tu as vu aussi cette montée en puissance des plateformes Et là, c'est aussi en, un gros, je sais, en ce moment, Hollywood bouge beaucoup, quoi. Et surtout, en plus, avec la période. Tu peux nous en parler un peu de l'évolution de tout ça, quoi — Oui, même, même si, euh, si euh, comme je le disais au début, la
0: visibilité est, 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 est opaque et on ne sait pas du tout quand Hollywood va, va rouvrir. Mais ça, c'est un autre débat. On peut en parler hein, parce qu'il faut respecter maintenant des euh, normes et, euh, et que les syndicats se réunissent et qu'ils veulent a, a, avant tout la sécurité sur le plateau. Bon, on, on peut en parler. Mais euh, ce qui se passe en ce moment, et, et je le vois en tant que... Puisque je vote pour les Golden Globes, donc euh, je, je, suis, je suis membre du jury des, des Golden Globes, et je le vois, il y a énormément de contenu euh, en termes de, de, de séries parce que c'est ce euh, bah, le seul contenu qui est disponible en ce moment puisque les tournages se sont arrêtés et, euh, et que les plateformes en, en profitent en fait pour, 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 pour diffuser, euh, pour, 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 pour qu'il y ait en fait de, de la consommation de, de, de fiction télé et compte tenu du confinement, et on peut le voir aussi avec les chiffres, je veux dire, le, le, le nombre d'abonnements de, de, sur les plateformes qui a, qui a explosé, et puis, et puis surtout, les gens ne font que ça, en fait. Ils font du binge-watching parce qu'il n'y a, y a absolument euh, rien d'autre à faire. Donc voilà, au niveau, des, au, au niveau des plateformes, bon, ici, euh, enfin, je veux dire, il y a le choix. Hein. De toute façon, il y a tellement de contenu aujourd'hui qu'on ne peut pas tout regarder. C'est impossible, quoi. Il y a un milliard de, de,
1: de, de, de fictions télé, mais entre Netflix, Apple TV, euh, euh, euh,
0: Apple TV, Place. Euh, et, euh, et euh, Hulu, euh, plus les plateformes d'autres chaînes qui sont des chaînes câblées qui sont mises aussi au streaming, il bah, y a le choix. Il hein. y a, Bien y a sûr. ce qu'ils font en termes de, de, de contenu.
1: Tu crois que la distribution cinéma, évidemment, bah, c'est là en ce moment où elle, elle a des grosses secousses. Tu penses que les plateformes vont, peuvent potentiellement rentrer un moment dans ce business de, de l'amont et de la distribution sale Tu crois que ça peut arriver, ça
0: je sais pas, parce qu'il y a quand même des lois qui, qui, qui vont régir, en fait, le, le, les, les fenêtres. Je parle des fenêtres de distribution. On le voit, par exemple, en France. Euh, ici, aux États-Unis, bah, le problème, c'est qu'on a créé un précédent, dans la mesure où il y a des films, par exemple, qui devaient sortir en salle, et compte tenu du, du lockdown, du confinement, bah, et elles ont eu le, enfin ces, ces, ces boîtes de distrib, et je parle des grands studios en, en, en particulier, ont eu la, la possibilité de, de mettre leurs films sur, sur leur plateforme. Euh, donc euh, spécifique. Euh, maintenant, est-ce que ce, 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 ce précédent va, est-ce que ça va être une nouvelle normalité J'espère que non. Enfin, les, les, je sais que les, les, les patrons de salle sont en train de se battre justement de, euh, un, pour avoir une aide pour pouvoir tenir parce que bon. Bah, ce, ce... Les salles, si ça continue comme ça, vont, 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 vont fermer. Et puis, d'autre part, pour, pour, pour garder ce côté cinéma où il y a des films, quand même, qu'il faut regarder en salle. Et, enfin, ça, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais il y a quand même des films qu'il faut regarder en salle. J'imagine mal un film comme 1917 de Sam Mendes à regarder sur, ben, sur un, iPad, un
1: iPad ou sur un, sur un
0: smartphone. Donc, donc, on est vraiment face à une situation... Inédite, très particulière. Euh, hier, on a tourné un plateau devant un, un vieux cinéma qui s'appelle le Vista. Alors juste pour le situer, si, si vous regardez le, 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 le clip happy de Pharrell de Williams, bah, c'est le cinéma, c'est un vieux cinéma qui... Qui est assez particulier, qui se trouve à, euh, dans la zone est de Los Angeles et qui est connu parce que c'est un, un cinéma où Steven Spielberg, dès que son film sort, c'est la première projo, il la donne dans ce cinéma. D'accord. C'est assez, assez sympa, oui, oui, oui. Et donc, sur le marquis, enfin, sur l'enceinte du cinéma, il y a écrit To be continued. Mais bon, To be continued, quand Quand à suivre Là, on vient d'apprendre que les, que les théâtres de Broadway ne vont pas rouvrir avant, avant euh, la fin de l'année, voire même 2021, que New York est en train de se battre pour que les cinémas rouvrent. Euh, à Los Angeles, normalement, en euh, Californie, le gouverneur a annoncé que ce serait ouvert au mois de juin. Mais même si les cinémas sont ouverts, il va falloir euh, respecter la distanciation physique. Euh, il va falloir les normes sanitaires. Il va, il, je veux dire, ce n'est pas comme si, demain, euh, on verra euh, une salle se remplir parce qu'il y a un nouveau film de... Le super héros et euh, d'un autre côté, qu qu'est-ce qu que cela veut dire Enfin, qu'est-ce que cela a avoir comme conséquence sur le prix du billet Est-ce qu'on va avoir un billet à 20 dollars maintenant que les salles euh, vont être remplies à, à 30 de leur capacité pour euh, pour justement euh, respecter les normes sanitaires Donc voilà, c'est complètement, mais c'est complètement, euh, complètement inédit. Donc il y a plein de questions. Maintenant, pour en revenir à cette histoire de Hollywood qui va rouvrir ou non. Euh, quand je parlais des syndicats, ces syndicats, en fait, euh, comme je le disais, veulent absolument une sécurité maximum, donc ils sont tous en train de réfléchir à... à comment dire, à réinventer, parce que c'est vraiment, vraiment les mots qu'ils ont utilisés, à réinventer euh, Hollywood. Donc, il y a plusieurs idées qui sont évoquées, plusieurs hypothèses. D'abord, euh, descendre le nombre de personnes sur un tournage. Euh, un film, par exemple, qui emploie 300 personnes, et eh bien, euh, l'idée, c'est qu'on arrive à 75 personnes euh, sur, sur, le, oui, sur le tournage. Bon, bien évidemment, on passe sur le fait de désinfecter le plateau. Euh, a priori, d'après ce qu'ils disent, bah, les, les acteurs et les actrices devront euh, s'habiller tout seuls. Donc, il n'y aura plus d'habilleuses, de, 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 d'habilleurs. Euh, pour le maquillage, ils sont en train d'évoquer une idée, enfin, euh, une hypothèse comme quoi les maquilleurs et les maquilleuses bah, communiqueraient à distance à travers un iPad avec, euh, avec les, euh, les, les, les acteurs mmh. et les actrices. Donc Cela voudrait dire qu'ils qu se maquillent, qu se maquillent seuls. Euh, donc, donc voilà, c'est vraiment un casse-tête pour les studios qui veulent relancer la machine le plus rapidement possible et puis euh, sinon, pour en revenir à ces syndicats juste pour la petite histoire et la petite anecdote le syndicat des réalisateurs qui s'appelle DGA, Directors Guild of America a nommé euh, Steven Soderberg à la tête d'un comité pour étudier justement le futur le futur donc euh, d'Hollywood euh, et qui lui est en contact avec les plus grands spécialistes euh, des épidémies pour, pour voir un peu comment, euh, comment on peut envisager le futur. Si je te dis que c'est pour la petite anecdote, c'est parce que Steven Soderbergh est le réalisateur d'un film qui s'appelle
1: Contagion et qui bizarrement ressemble un petit peu à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, donc Ramzi, moi j'avais remarqué aussi que tu as pu produire euh, des making-of de spots publicitaires, notamment pour What else de Nespresso. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, comme on parle, on est aussi sur un sujet autour du brand entertainment qui est un sujet où on est pas mal impliqué ici.
0: Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai... Euh... Bah, J'ai fait une carrière euh, parallèle dans la publicité, euh, en fait euh, en radio et un peu et un peu en télé. C'est euh, la pub aussi, ça a toujours été ma passion, c'est le côté euh, créatif de pouvoir approcher, de pouvoir créer une structure narrative. Donc je l'ai fait pendant des années et des années. Euh, J'ai même été primé pour, pour, pour une pub. Euh, et euh, et il, y a, quoi, il y a six ans, il y a six ans euh, je ne sais plus comment, je veux dire par un, le hasard des circonstances, euh, Clounet, euh, lors d'une interview, on avait parlé du Darfour, euh, on parlait de grands reportages, je lui ai un petit peu donné mon, mon, mon background euh, au niveau de, du, du journalisme, de l'information et des grands reportages. Et puis euh, il m'a branché avec l'espresso. Se... En fait, ils sont partis du principe suivant. Ils sont partis du principe où euh, au lieu d'engager euh, des gens qui vont arriver et qui vont bah, d'un côté, enfin, je veux dire une équipe de caméraman qui va tourner, en fait, les et puis ensuite ce qu'on appelle un producer, c'est-à-dire une personne qui va aller faire les interviews avec un papier à la main. Pourquoi ne pas engager un vrai journaliste qui lui va avoir un, un, un regard euh, mmh. euh, donc. Euh, en termes d'approche de, 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 de structure narrative et, euh, et aussi bah, euh, qu'ils puissent un, un peu euh, superviser le montage donc, euh, donc voilà c'est comme ça que j'ai eu le job et euh, donc en fait c'est assez particulier parce qu'on tourne en fait on est, on est deux cadreurs, <rire> je tourne aussi euh, et euh, bon bien évidemment je fais des interviews et, euh, et je réfléchis, puisque c'est des modules de making off qui sont des modules, bon, euh, qui sont euh, destinés avant tout euh, aux, aux réseaux sociaux et, euh, et, euh, et, et à la toile, même s'il y a quand même des reportages. C'est ce qu'on appelle du talent-driven, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix-off. Mm -hmm. euh, toute l'histoire est construite autour du, du making off à travers les intervenants. Et donc voilà, donc il faut réfléchir à tout cela. Et, euh, et voilà, j'ai eu ce job. Je crois que j'en suis à ma cinquième ou ma sixième pub. C'est assez sympa, hein, c'est trois jours de tournage, non-stop, hein, et, et puis ensuite, il bon, bah, y a un travail euh, qui, est, qui est un travail assez minutieux, même chirurgical, de pouvoir créer tous ces, tous ces modules, plus bien évidemment le, le making-of en, en lui-même. C'est sympa parce que c'est une bonne gymnastique, en fait, ça permet une approche journalistique, mais aussi un, un regard marketing et un regard, euh, je dirais, de créa publicitaire derrière. Parfait. Donc euh, franchement, c'est bien, c'est un petit bol d'air frais, euh, qui, euh, qui me permet aussi de, de me remettre en question. Hein, D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est donc plutôt, plutôt sympa. C'est une si bonne expérience. Oui, oui, oui. Et puis je remercie Georges Cluny de m'avoir euh, offert cette opportunité.
1: C'était donc en Italie que tu as tourné à Milan peut-être Certains ces films Non,
0: non, pas du tout. Non, non, non. On a tourné à Los Angeles euh, plusieurs fois. Et là, pour la dernière... Faut pas trop que j'en parle parce que bon moi je veux dire il y a toujours pareil c'est toujours pareil quoi. mais ça a été tourné à Madrid parce que de toute façon les, les journaux en ont parlé puisqu'il y avait beaucoup de paparazzi.
1: D'accord, d'accord. La,
0: la dernière pub a été tournée en, en, en avril et elle devrait sortir prochainement.
1: Je t'ai posé la question parce qu'en fait j'avais pu assister au tournage de la pub Boitels il y a bien une dizaine d'années et j'avais oui. eu la chance d'avoir une bonne discussion avec Georges Clounet. Et ça cette rencontre m'avait énormément marqué. Au-delà de la célébrité de Georges Clooney, j'avais trouvé son, son, sa simplicité, son accessibilité et sa gentillesse. Et surtout, il m'avait dit « never give up » parce qu'il avait parlé un peu de tout son parcours dans le cinéma, avec, à quel point ça avait été évidemment long avant qu'il arrive à Ocean's Eleven. Et, euh, et donc, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué. Euh, J'imagine, toi aussi, parce que évidemment des, des, des acteurs, tu en as rencontré un paquet, mais lui, il a quand même quelque chose... D'incroyable incroyable ce, ce, ce monsieur.
0: Bah, bah, bah lui, c'est un, euh, un, un, un peu le Harrison Ford, et, et je vais te dire pourquoi. C'est un peu le, le, le nouveau Harrison Ford, pour la bonne et simple raison que tous les deux ont parcours commun, c'est-à-dire qu'ils ont galéré pour, pour arriver, même si à la différence d'Harrison Ford, il ne faut pas oublier que Georges Clunet, son père, c'est Nick Clunet, qui était présentateur télé, qui était qui est un grand journaliste. Euh, euh, que sa tante euh, c'est Rosemary Clooney qui était une chanceuse de Country ça ne l'a pas empêché non plus de, 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 de galérer quand il, a, quand il a arrêté ses études de journalisme parce qu'il voulait en fait suivre les traces de son père pour, euh, pour, euh, pour être acteur donc euh, euh, il, il est arrivé ici il a fait énormément de télé avec euh, des pilotes qui n'ont pas marché euh, et pendant, pendant je pense une, une dizaine d'années jusqu'au moment où il y a eu urgence hein, où, où, où ça l'a fait connaître mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, quelqu qui est euh, qui intègre, c'est-à-dire que depuis le début il a les mêmes amis mm -hmm. et, euh, et son associé Grant Haslow qui est aussi réalisateur, mm -hmm. euh, c'est son copain en fait de, de, de cours de théâtre et euh, il raconte toujours que c'est lui, que c'est Grant qui lui a prêté 100 dollars pour faire son portfolio tu sais pour faire son composite, enfin ce qu'on appelle ici les headshots et qu'il ne lui a jamais rendu les 100 dollars, mais euh, il est devenu son associé. Et je pense que. <rire> que C'est
1: un bon investissement.
0: <rire> C'est un très, très bon investissement euh, euh, dans la mesure où. C'est Grant Tesla, d'ailleurs, qui réalise, hein, qui met en scène les pubs. Euh, les, euh, mm -hmm. les
1: les qui jouait dans, bon dans True Lies, Lies. d'ailleurs, Grant Tesla. Il, il me semble, non, il jouait dans True Lies, je crois.
0: Je sais pas s'il était dans Troublesse, mais je sais qu'il est dans Catch 22, où il joue le rôle d'un médecin. Euh, c'est un acteur aussi, mais bon, je veux dire, c'est est plus, plus, plus un très bon producteur, en fait. C'est quelqu'un qui. Est, et, et voilà, donc c'est clowné, voilà, clowné dans la vie, c'est le même que l'écran. Qu hein. Pour toi,
1: il fait figure un peu d'exception dans tout ce milieu. Tu trouves qu'il est, il est vraiment euh, le côté pied sur terre, le côté ténacité. Euh, parce qu'évidemment, tous les gens que tu côtoies, ça a été très dur avant qu'ils y arrivent. Euh, mais euh, voilà, est-ce que tous ont la simplicité d'un George Peut-être, je ne sais pas, <rire> ça dépend. <rire> Pe peut-être peut peut pas
0: tous, peut-être pas tous, mais, euh, mais je, moi, j'admire un Clunet ou un Harrison Ford, parce que ce sont des gens qui, euh, qui parce que ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont galéré, et quand je dis ils ont galéré, euh, bah, ils faisaient des boulots à côté, euh, avant de, justement de, de connaître la, la, la célébrité, et qui et qui, à travers en fait, cette, cette espèce de vie euh, euh, parallèle, en attendant que, que tout s'ouvre, euh, ont acquis euh, un charisme et, euh, et, et du bon sens. En fait. C'est voilà, des gens qui se sont toujours dit euh, « c'est jamais gagné, il va falloir, euh, il va falloir bosser ». Et quand je dis que je le compare à Harrison Ford aussi, c'est au niveau de son jeu d'acteur... Euh, mmh. euh, c'est bon je veux dire, né euh, il a il a un espèce de capital sympathie qui est qui est qui est inné mm -hmm. c'est à dire qu'en fait ça, ça transperce la caméra euh, harrison ford euh, est un acteur qui pareil a énormément de charisme maintenant pour le capital sympathie je passerai mais mm -hmm. mais mais, euh, mais ce qui est sûr est ce sont des des acteurs en fait qui sont très techniques alors mm -hmm. c'est pas c'est pas des, des c'est pas des pas des, ce ne sont pas des acteurs qui vont jouer des, des, des rôles de composition, même, même si, tu vois, dans Seriana, Clooney était complètement différent de, de Clunet qu'on a l'habitude de voir. Mmh. Mais euh, voilà, mmh. c'est des acteurs très techniques. Quand on, quand on enlève le son, alors, je veux dire, quand on enlève le son sur un, un film d'Harrison Ford ou, ou quand on enlève le, on enlève le son sur, sur un film de, avec George Clooney... Tous les petits mouvements de tête, tous les regards, euh, euh, tout euh, tous ce qu'on appelle idiosyncrasies. Et quand on regarde bien, que ce soit Ford ou, euh, ou, ou Clooney, euh, ce sont des, les mêmes idiosyncrasies qu'on retrouve chez certaines stars de l'âge d'or de, de Je pense à James Stewart. Ouais. Quand on regarde en fait le, le jeu d'acteur de, de Clooney ou de Harrison Ford, euh, moi ça m'amuse parfois, je coupe le son hein, et... et, et euh et je regarde un petit peu les jeux et, et on voit très bien que toutes ces, toutes, tous les mouvements de tête, les légers mouvements de tête, euh, la façon de regarder, la façon de regarder en coin, euh, tout ça, enfin je veux dire c'est des gens qui ont beaucoup beaucoup regardé les acteurs de l'âge George Hollywood, hein, les James Stewart, euh, les Cary Grant, ah, oui. les Cary Cooper, ouais, ouais, complètement Paul Newman, euh, Steve McQueen, euh, donc euh, c'est donc assez marrant de voir ça quoi. Et, euh, mm -hmm. Mais ça marche. Ça marche, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est des gens en fait qui, euh, qui finalement ont, ont installé leur nom et leur, leur notoriété sur, sur, sur qui ils sont en tant, en tant
1: qu'acteurs. Côté créativité, tu... bon, c'est vrai qu'il y a eu l'exemple de Damien Chazelle récent qui a vraiment marqué pour La La Land, d'ailleurs c'est un film, je sais qu'il a eu mis beaucoup de temps à monter, mais ça a été un sacré euh, grand coup, euh, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce film <rire> j'imagine ça t'a plu euh, de, 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 de la la Lalande oui oui ouais, ouais,
0: j'ai ouais, ai bien aimé la Lalande mais bon d'un autre côté je suis pas objectif parce que parce que j'habite LA hein, et que il a quand même utilisé je crois 86 endroits de, de Los Angeles mais voilà c'est euh, le LA les qu'on aime c'est euh, bah, le cinéma où, où vont Ryan Gosling et Emma Stone il se trouve exactement à deux minutes de chez moi euh, J'habite dans la partie est de Los Angeles, qui est, qui est un endroit très utilisé justement pour, euh, pour des films. C'est pas Beverly Hills, c'est beaucoup plus vert, c'est beaucoup plus latino. Euh, euh, tu vois, c'est un endroit par exemple qu'utilise énormément Quentin Tarantino. Donc voilà, c'est un, un LA, je dirais, beaucoup plus authentique que le côté ouest de LA qui, lui, est, est un peu bétonné ou... C'est vrai que les touristes connaissent pas vraiment Silver Lake, Eco Park, Los Feliz, Highland Park. Enfin, je veux dire ces endroits-là. Mais mais c'est le vrai LA, quoi. C'est vraiment le LA humain où, où les gens marchent dans la rue. On n'est pas loin de passer à enfin c'est 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 plutôt sympa. Et, euh, donc voilà. Donc Damien Chazelle a utilisé beaucoup beaucoup ces endroits-là. Voilà. Mmh. Donc euh, voilà. Maintenant, pour Damien Chazel, Damien Chazel euh, bon, je suppose qu'on va parler de The Eddie, qui, qui qui va être sur Netflix là, mmh. plus, très prochainement. Euh, on a, je l'ai interviewé il y, a, il y a deux jours, Damien Chazel, mmh. à distance bien sûr, parce que là maintenant, on est obligé de faire ça à distance. Euh, alors alors c'est assez marrant parce que ça, ça nécessite en fait tout toute un dispositif vidéo maintenant pour, pour les interviews à distance, c'est pour la télé. Et, euh, et en fait, et le, 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 The Eddie, alors la différence avec La Lalande, Land, et... Euh, ah oui, c'est très
1: réaliste, dit il, est, il est dans le Paris, un peu grisâtre, c'est un gros, ah, gros... -à
0: -dire que, <rire> Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a voulu faire, c'était retourner, euh, il a voulu briser les, 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 les clichés sur, euh, sur le jazz. Euh, mmh. Tu vois, cette histoire de qui dit jazz dit un club mort avec euh, euh, un gars en train de fumer une clope et jouer de la contrebasse tout seul sur scène et... Et juste deux, deux personnes dans dans, dans dans la pièce, il a voulu briser ça. Mais, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il retournait à la pellicule. C'est-à-dire que tout, toutes les performances, en fait, dans « des Eddie », d'abord, elles sont tournées en live avec euh, avec plusieurs caméras. Il y a ce côté bordel organisé où la caméra bouge beaucoup. Et surtout, il, euh, il voulait tourner avec euh, du Super 16 pour mmh. justement donner ce grain et, euh, et ramener euh, un peu vie Eddie euh, euh, à l'image des documentaires sur le jazz des années 70, mmh. et avec aussi une approche très, euh, très euh, cassavettes. Euh, voilà ouais, ce, ce que je voulais te dire. De, voilà c est, c est, c est, ce, ce genre de cinéma dont il est fan, avec en plus euh, lui, les fans fan de, aussi de la, de la nouvelle vague, hein, il, est, il est fan de Godard, euh, mmh. donc, euh, donc voilà. Donc il a apporté ce, ce truc là. Maintenant, le scénario. C'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est pas du Damien Chazelle, c'est quelqu'un d'autre. Donc le scénario, bon, c'est sympa, quoi, je veux dire, mais bon, c'est pas en mmh. termes de, 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 de scénar, quoi, je veux dire, c'est pas le meilleur scénar du siècle, mmh. mais l'ambiance. Et puis il y a ce côté aussi diversité. Il a voulu, en fait, montrer un petit peu la France d'aujourd'hui devant et derrière la caméra, donc euh, voilà il y a Tahar il y a Léla Bekti il euh, y, a, y a un épisode qui est réalisé par Ouda Benyamina qui avait été nommé pour les Golden Globes pour Divine, il euh, y a cette fille qui s'appelle Léla Marachi qui est une réalisatrice marocaine, donc voilà donc il a essayé d'apporter une,
1: une, un, un visage de la France qui est un peu le, 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 visage, euh, le visage de la France d'aujourd'hui moi, ouais. c'est ce qui m'a marqué, c'est je me suis dit il y a un peu un grand écart entre le, le technicolore de La La land et que c'était comme une espèce de retour aux sources, des films qu'il a dû aimer, de, comme tu dis, de Cassavet ou les premiers Scorsese, un côté un peu brut, quoi, qui, est, qui est,
0: mais La La, la, la Lande, a un côté euh, village enchanté dans La La Lande, donc, euh, donc, euh, euh, et puis bon, c'est un film musical, donc euh, le, le, La La Lande, c'est plus les Parapluies de Cherbourg hein, que les premiers Scorsese, donc là aussi, hein, c'est un hommage, donc il a voulu, de euh, toute façon, rendre hommage, c'était son film préféré... Il racontait que quand il était étudiant, bah, il avait, un, il avait un, un poster, une affiche de, des Paradis de Cherbourg qui était, qui était dans sa chambre. Donc voilà, c'est donc plus cet hommage-là qu'un hommage, -là que, que un hommage à, au, au cinéma des années 70 et, voilà, et au premier sur Scorsese, comme tu dis, à Casa Vélez.
1: Alors j'arrive sur la fin de l'interview, Ramzi, je voulais te poser une petite question. Est-ce que tu crois que la période actuelle, j'imagine, pour les scénaristes, comment ils vivent tout ça Est-ce que ça décupe leur créativité ou est-ce qu'il y a beaucoup d'angoisse, ou un peu des deux Je ne sais pas si tu es aussi euh, est proche des, des scénaristes et des metteurs en scène comme des acteurs, mais je ne sais pas si tu arrives à avoir un feeling là-dessus. Est-ce que les gens euh, vont sortir des super scénars dans la période Ou est-ce qu'ils vont être aussi ben, un peu y a, flippés oui.
0: il, y a, il y a les deux, il y a les deux. Bah, ça dépend. Je veux dire. Là, il, je sais que euh, hier on a interviewé ce gars qui s'appelle Rami Youssef, qui, qui, a, qui a une série qui s'appelle Rami qui euh, est assez marrante, il a remporté d'ailleurs un, un, un Golden Globe, c'est un c'est un gars qui vient du stand-up, euh, c'est sur Hulu ici donc je ne sais pas du tout si c'est diffusé en France mais euh, lui a profité du confinement pour écrire toute la saison 2 de, 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 de sa série plus il a, il a écrit aussi euh, une autre série euh, sur euh, euh, l'acteur en fait, qui est un peu son partenaire dans la série qui est, qui est handicapé et euh, qui s'appelle Steve Ray et il écrit en fait une série pour justement mettre en avant je dirais euh, en fait Handicapé mais tous ensemble, enfin Différents mais tous ensemble euh, sur euh, une série avec, euh, avec euh, comme star en fait euh, un, un handicapé moteur euh, mmh. donc voilà, euh, je sais que Franck Gastambit que je connais bien euh, et avec qui je suis toujours en contact, a profité du confinement pour écrire, pour écrire la saison 2 de, de Validé euh, ce qui est plutôt sympa et, euh, et c'est vrai que c'est c'est assez marrant parce que le recul aussi quand on habite aux États-Unis bah, j'ai eu la chance de voir toute la toute la saison de voir valider de voir comment c'est authentique ce milieu du rap euh, et, et de voir ses acteurs de voir tous ces featuring la façon dont c'est filmé l'histoire enfin je veux dire il a vraiment écrit euh, franchement Franchement, je veux dire, ce n'est pas parce que je suis proche de Franck, mais, euh, mais lui et son équipe ont vraiment écrit le la première série de rap qui soit, qui soit authentique et, et, et intègre au, 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 au milieu, à, ce, à ce milieu musical.
1: D'accord, d'accord. Juste question, parce que j'ai souvent lu ces derniers temps que tu avais beaucoup de cinéastes, comme tu as mentionné Soderbergh tout à l'heure, qui disaient à quel point ça devenait difficile de financer des films audacieux et créatifs. Euh, tu partages ce constat ou tu penses que c'est un peu plus complexe Mais c'est vrai qu'on l'a souvent entendu, même de grands réals qui disent, aujourd'hui, quand on a un script un peu audacieux, ça devient très très compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi ah bah c'est compliqué, c'est compliqué. En
0: fait, est, tout est une question d'argent, euh, en espérant
1: bien sûr que les multiplexes et les cinémas ouvrent très rapidement. Euh, les, les, Aujourd'hui, le, le, les, les salles de cinéma privilégient, et je peux le comprendre, euh, des films
0: euh, à voilà. grand budget. Mmh. Voilà, donc euh, en plus de ça, enfin, je veux dire, avec les, les films de super-héros, il enfin, y, a, y a de quoi faire. Donc quand on veut faire un film un petit peu particulier... Euh, bah, évidemment, je veux dire, il ne va pas sortir en salle, ou alors il va sortir dans, dans une ou deux salles qui sont des salles euh, l'équivalent en fait américain des salles A et, et donc, C. Donc, ces scénaristes et ces réalisateurs vont se tourner sur euh, bah, ce qui offre le plus de contenu aujourd'hui, autrement dit les, les, les plateformes. Et donc là, ils peuvent se permettre euh, de d'apporter leur vision, leur créativité
1: peut-être des choses inédites tu parles de Soderbergh, je pensais à Mosaïque mm -hmm. par exemple
0: euh, voilà, donc, donc ça c'était typiquement le, le, le genre de fiction qui justement est destiné aux plateformes parce que personne n'aurait produit Mosaïque alors il est clair que Netflix a produit euh, Scorsese mm -hmm. mais euh, d'un autre côté Scorsese voulait son film, voulait euh, cette durée-là voulait cette approche-là et, euh, et les salles n'étaient pas prêtes de, 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 de remplir avec, euh, avec le, le film de Scorsese, même s'il a quand même insisté pour que le film sorte en, en salle aux États-Unis euh, avant d'être sur, sur, la, sur la plateforme. Même chose pour Alfonso Cuaron et Roma. Roma n'aurait jamais été... Enfin, euh, je veux dire, quand on voit le, 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 le Roma, film noir et blanc, sur... Enfin, euh, mm. semi-autobiographique de, 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 de Cuaron, qui se passe au Mexique, en langue espagnole. Euh, sur euh, voilà, sur le, le, le Mexique des années euh, des années 70. Enfin, je veux dire, quelle salle aux États-Unis euh, va, va sortir cela Et on ne parle pas que de Los Angeles et de New York et de Chicago. On parle de, du Wisconsin et du Dakota et, et d'autres États où bon, personne n'ira voir ce film. Alors voilà, donc c'était la, la seule solution pour pouvoir euh, pour pouvoir vraiment euh, euh, montrer aux gens ce qu'il était capable de faire. Et, et voilà, et le résultat, il a gagné il a gagné un Oscar.
1: Donc c'est quand même une opportunité aussi, ce qui est en train de se passer pour la créativité, et ça tisse des liens très plus, un peu plus proches avec les metteurs en scène et les créatifs pour qu'ils puissent de temps en temps sortir des petits bijoux. Quoi.
0: Complètement, sauf que euh, quand on parle des scénaristes en général, il euh, ne faut pas oublier aussi que cette période de confinement, elle met, ce appelle, euh, elle met tout dans le back burner, c'est-à-dire que tout est mis en fait, de côté en stand-by, ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir qu'est-ce qu'on va avoir au moment de la, de la réouverture On va avoir des scénars qui ont été validés, mais d'un autre côté, on aura énormément de scénaristes qui vont se retrouver, eux, au chômage parce que leurs leur, leur scénars sont prêts, mais qu'il mais n'y que a pas de place. Je veux dire, on ne va pas produire 4000 films, d'autant plus que là, on est en train de réfléchir. Et surtout, c'est une inquiétude auprès de, de, des gens ici euh, à Hollywood, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle l'exode de production euh, dans des zones où, où euh, la crise est, est moindre. Je pense notamment à l'Islande. Ils sont tous en train de réfléchir en se disant ben, on va les tourner en Islande puisque de toute façon là-bas, euh, on n'aura pas besoin de, de respecter à la lettre les, les, les gestes barrières et les, les normes sanitaires comme, comme ici aux États-Unis. Donc on a peur aussi de, de cette espèce d'exode de, 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 des productions hollywoodiennes.
1: Alors, euh, oui, Ramzi, on arrive sur la fin de l'interview. Alors, je voulais te poser la question si tu peux me parler de tes tr trois films qui t'ont marqué euh, vraiment dans ta vie et puis peut-être trois metteurs en scène euh, pour qui tu as un, un grand coup de cœur.
0: <rire> Alors, par euh, ordre euh, chronologique, euh, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma et, euh, et que j'en ai pris plein à la gueule et que, je sais pas, j'ai adoré ce, cette espèce de style c est, c est, alors, alors bien évidemment quand t'es petit comme ça et que, et que tu vas voir ce film qui était en plus une reprise hein, et, et au, au, au cinéma dans un cinéma quasiment vide l'après-midi, je m'en souviens et, et je sais pas, c'était c'était ces, ces longs plans de, de travelling c'est ces, euh, ne bah, je savais pas ce que c'était qu'un close-up, hein, je veux dire, mais, mais ces plans serrés, fucking Eastwood quoi, avec son petit cigarillose quoi et son poncho. Donc voilà, c'est euh, ça m'a ça m'a vachement euh, vachement marqué. Ensuite il bah, y, y a les affranchis de Scorsese qui est euh, à ce jour mon film préféré que j'ai dû voir 300 400 fois, que je connais toutes les répliques par cœur, que je trouve réeliotable absolument exceptionnel que voilà, et puis c'est la médiocrité de la mafia, quoi, qui est, qui est bien mise en avant par, par Martin Scorsese. Et, et puis bon, la réalisation, là aussi, je veux dire, comme je le disais, moi je le regarde parfois, je le regarde sans le son pour voir un petit peu. Ouais, les, on s'en lasse pas. Hein. Les... Ah non, mais c'était incroyable. Et puis, et puis récemment, Romain, Romain, mmh. ça me touche parce que. Parce qu'un peu comme comme Quaron, j'ai grandi aussi euh, dans ce milieu de, de classe moyenne un peu un peu supérieure avec la nounou. Euh, euh, donc donc voilà, ça m'a touché peut-être parce que voilà, je je me suis complètement identifié à cette à cette situation et euh, et puis bon le, le le noir et blanc. Là, j'ai regardé le Making of de Roma. Et, et de voir comment ils ont reconstitué Mexico, mais c'est... Toute, toute une avenue de Mexico, c'est assez... Euh, c'est assez... C'est assez exceptionnel. Donc voilà, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, les affranchis de Martin Scorsese et Romain d'Alfonso Cuaron.
1: D'accord. Qui seraient tes trois metteurs en scène aussi les, les, les trois que tu cites, préférés euh, mais, mais bah, je, je reste quand même
0: sur, euh, sur uh, Scorsese. Euh, ouais, je reste sur Scorsese. J'ai toujours été fan de Scorsese. Même si, bon, j'ai pas... J'ai trouvé que le dernier film était un petit peu long. Et puis, j'ai trouvé aussi que, que, bon, voilà, je veux dire, on a assez vu de films de gangsters et que, que De Niro euh, voilà, joue oui. le même personnage. Et, et puis, il y a ce côté de aging, quoi le fait de rajeunir comme ça euh, numériquement les, les acteurs. Euh, je sais pas, même De Niro l'a reconnu, hein, que ça ne fonctionnait pas à tous les coups. Parce que, bon, bah, au niveau du visage, c'est bon. Mais les gestes, euh, le comportement, enfin, je veux dire, c'est de leur âge. Moi, je pense qu'ils auraient dû prendre des acteurs plus jeunes plutôt que de, que de rajeunir euh, Pesci, Al Pacino et, 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 et De Niro. Mais bon, Scorsese reste quand même un maître.
1: Oui, et on pense beaucoup aux affranchis. Quand on voit, on se dit quand même l'original les affranchis par rapport à Zia Irishman. On n'est pas dans le même niveau non plus. Non, pas du tout. Tu as eu la chance de les rencontrer, Scorsese et par exemple Spielberg, les deux. Tu as pu me rencontrer, ces grandes légendes oui, bien sûr, plusieurs fois, plusieurs fois. Scorsese, il est adorable. Il a un débit de parole, mais qui est absolument impressionnant. Euh,
0: essaye de monter une interview de Scorsese quand tu es en télé pour avoir un sonore. C'est euh, quasiment, quasiment impossible, mais bon, euh, euh, son cerveau fonctionne à 300 à l'heure. Spielberg, euh, adorable, euh, c'est, euh, voilà, je veux dire, c'est quand même les dents de la mer, c'est E.T., c'est Spielberg, quoi, je veux dire, c'est. C'est vraiment le, le cinéma grand public euh, par, par excellence, euh, même si, tu vois, il sort parfois, bien sûr, de, de, de ce cadre-là. Bah, je pense notamment à, à Schindler List. Euh, mais voilà, c'est des, des grands réalisateurs. C'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui savent exactement comment approcher, comment approcher un film.
1: Bon, bah super, Ramsey, Écoute, en, en tout cas, c'était passionnant. On a eu une superbe évasion avec toi dans cette interview. Et on te remercie. Et puis, plein de bonnes choses pour la période.